0: ¿Qué pasa, gallinacios astroboscópicos míos? Aquí vuestro reportero más de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a seguir contando alguna cosita más del Volterra. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. De hecho, tengo dos. Me he quedado bobo viendo al canal. A ver, donde yo estoy trabajando, tengo al delante de mí, me lo tapan los monitores, pero si me muevo a un lado con la silla de ruedas. De bueno ese es lo segundo el segundo escuchad, usarlo, escuchad. Mantén pulsada la tecla comando y pulsa tres veces tachide en el extremo derecho de la touch bar para saber cómo usar Voice Over para con anda que ya le vale es que justo estoy en medio bueno ahí a ver si no vuelve a hablar bueno estoy configurando que ese es el segundo mensaje bueno como os decía eh, estoy mirando el canal y estaba viendo una gaviota de las pequeñas, ¿vale? Que son como una paloma, un poco más grandes Y estaba mirando Como aquí hace un aire Impresionante, está haciendo un aire Que está moviendo el canal, el agua del canal Se la está llevando para un lado bueno, me imagino que también habrán abierto con puertas para reciclar el agua y demás, pero bueno, el aire también mueve bastante el agua. Y está la pobre gaviota nadando a contra a contra aire y a contracorriente del agua y al final se ha ido volando y me he quedado bobico. Sí, eso da una idea de mi nivel, de mi altísimo y magnífico nivel de inteligencia y supina. Eh, vamos, que no me parezco al zorro ma- que troco, básicamente. Bueno. El segundo mensaje de nuestros patrocinadores es que estoy intentando instalar Windows, solo Windows, en el MacBook Pro eh, del 2020, de la Touch Bar, el Intel, y no hay manera. Entre lo primer, El primer problema ha sido eh, la instalación del Secure Boot. ¿Vale? que he tenido que desactivarlo, la manera que tiene Apple, no es la manera estándar, pero bueno, entras en recuperación, hay un, en el menú te dice de no sé qué del Secure Boot, le das, tienes que teclear siete veces tu contraseña y desbloqueas y permites que se, que se pueda arrancar desde fuera del, de las cosas autorizadas de Apple, color los certificados de Apple y demás. vale Después de hacer eso... Eh, sigue sin arrancar, vale, lo desactivas, vuelves a entrar y está activado lo desactivas, vuelves a entrar y está desactivado y una vez que se me desactivó no me detectaba el disco de arranque vale, lo que ocurre es que cuando lo tienes activado sí que te detecta el disco de arranque de externo, vale, conectado a un USB, lo conectas y arranca y cuando está, empieza a arrancar te dice ye, esto es externo y no dejo arrancar Vale, con lo cual sí que él me lo ha detectado, no es que no me lo detectara porque esté mal grabado el disco. Bueno, el tema está en que digo, vale, pues lo voy a engañar, voy a instalar Windows 10, Windows 10, no Windows 11, ¿eh? voy a instalar Windows 10, todavía estoy pendiente si me acepta este, este cacharro, el Windows 11 o no. Bueno, instalo Windows 10 y le doy a reiniciar y cuando reinicie... Le meto el USB, como tengo el BIOS desactiva el BIOS, el EFI, el bloqueo de arranque lo tengo desactivado, pues eh, le cambio el arranque interno eh, por el arranque externo, ¿vale? El, que es la misma ISO bajada del mismo sitio, quemada en un USB y, el, y en la que se ha bajado el Mac para hacer, generar la, la, la imagen de instalación. Bueno, pues eh, no, ¿vale? No, no, no. No, 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 Eh, no deja arrancar, no me detecta el el boot, o sea, me detecta el arranque del instalador de Windows y el arranque de macOS, pero no el arranque externo. He vuelto a entrar y efectivamente lo había vuelto a desactivar. Bueno, eh, el tema es que si arranco las pocas veces que he podido arrancar con el eh, instalador de Windows 11, el instalador de Windows Windows 11 no reconoce ni el teclado, ni el ratón, ni absolutamente nada. Tienes que meterle un hub un hub USB-C a USB-A y entonces ahí enchufar el, el, el USB de arranque, el ratón y el teclado para poder eh, configurar Windows. Me imagino que una vez instalado podrá mmm, funcionar, ¿vale? Bueno, pues eh, no puedo, ¿vale? No puedo instalarlo. Cuando lo, mmm, se me ha desactivado el, el boot sector, no me reconoce el, los discos de arranque y cuando me reconoce los discos de arranque, ...pues... ...no me deja instalarlo... ...con lo cual digo... ...bueno, pues... ...ya... ...digo... ...vamos a hacer... ...lo que... ...lo que... ...otras veces... ...¿vale?... ...he hecho que es... ...he borrado... ...completamente el disco duro interno... ...completamente borrado... ...¿vale?... ...he reiniciado... ...sale el icono de la interrogación... Y digo, bueno, a ver si ahora, pues nada, ni Boot Sector, ni su puta madre, ni su puta madre vinagre. No he podido instalar Windows. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahora, como me he cargado el disco de macOS, estoy volviendo a instalar el macOS desde Internet. Y bueno, es por eso ha saltado aquí la señora Siri comentándome eso, porque estaba pidiéndome el idioma y demás, y me he puesto a grabar, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora seguiré. El tema es que, bueno, pues ahora cuando termine de instalar, se ha instalado Catalina, tendré que instalar el el último, no me acuerdo cómo se llama, y luego reduciré la partición al máximo, sin instalar programas externos de nada, de nada, de nada, al máximo, y luego con con el resto, con el bootcamp, instalaré Windows 10, y luego Windows 10 actualizaré a Windows 11, si me deja actualizar a Windows 11, que a lo mejor no me deja actualizar a Windows 11. Si es así, pues volveré a redimensionar la partición y lo dejaré con macOS y lo venderé. Bueno, y ahora volviendo al proyecto Volterra, hijo de perra. Bueno, eh, cositas. Anoche, después de grabar el audio que habéis escuchado esta mañana, pues estuve eh, trasteando más cosas, estuve instalando más cosas. Instalé el Visual Studio Code, instalé el Visual Studio Eh, 17 Visual Studio 2022 mm, Versión .4 mm, Que es una preview y que soporta ARM nativo eh, (coughs) Arranca, ¿vale? He probado a compilar uno de mis Proyectos mm, mis ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se dice en inglés? Mis proyectos hijos, que son chorradas, ¿vale? Pero he probado a Funciona, ¿vale? Podemos decir que funciona Funciona bastante lento, ¿vale? No el programa en ejecución, pero sí el, el hecho de eh, presionar F5 y que ejecute y que se cargue el debugger y se cargue toda la información y no sé, eso tarda bastante. Eh, no sé si se puede mirar, se puede optimizar de alguna u otra manera o mirarlo, pero a ver para desarrollar mmm, un poquito lento ¿vale? la ventaja pues que tiene el NU el, el Neural Engine ese y todas las cosas ahora que están de moda y bueno pues para ejecutar todo eso necesito ejecutarlo ahí así que bueno pues por lo menos no sé si usaré eso o no lo usaré o usaré eh, depuración remota es decir compilo en el BTO o compilo en el iMac que tiene Windows en este momento y eh, conectaré a él de depuración remota, incluso con escritorio remoto, con lo cual no tengo que tener ni teclado ni ratón ni nada conectado al, al equipo, lo hago todo con escritorio remoto o con TeamViewer y y bueno, a ver que, qué cosas hago bien eh, ya tengo un office que funciona, simplemente en lugar de lanzar el, el click to run ayer os comenté que se mostraba la pantalla en blanco, quizá a lo mejor incluso des, desinstale eso y lo vuelva a instalar eh, simplemente tecleé Word, estaba instalado, la Enterprise no sé qué de no sé cuánto, me cogió mi cuenta de, de Office y bueno, pues arrancó el Office, el Word normal y corriente. No he arrancado ningún otro programa más de, de Office, pero arrancó y con un rendimiento aceptable. Lo que voy a hacer es, voy a intentar esta tarde, bueno, cuando me envíen en el siguiente capítulo, corregir la traducción que estoy corrigiendo eh, desde ese, desde ese equipo. Bueno, bugs. Sí, hay bugs. vale. Hay cosas que no funcionan como deben. Una de las cosas que no funciona como debe es el Night Shift. No funciona. Eh, no es problema de la configuración del monitor porque he instalado FLux, por ejemplo, y FLux me hace el Night Shift perfectísimo. vale. Pero a mí me gusta más el de, el de Microsoft. ¿Vale? He preguntado, había un hilo del proyecto Volterra que se han enviado, que hoy estarían disponibles todos los equipos para los desarrolladores y demás. Eh, gente comentando, yo he comentado que cómo puedo reportar eso y tal, pero no, ni me han respondido ni nada de nada. O sea que se ve que también van a pasar hasta el culo. Bueno, ese es el primer bug. El segundo bug, la pantalla. Vamos a ver. La, el monitor que yo tengo mmm, puede funcionar mejor. Eh, lo he conectado por... Eh, Mini DisplayPort, tengo un cable de Mini DisplayPort a eh, DisplayPort 1.2, ¿vale? Eh, Me soporta los 4K a 60Hz sin ningún tipo de problema, está configurado y tal, pero la visualización no es muy correcta. Creo, creo que viene sin ClearType. No lo sé. O el Clear Type está desactivado. Es una de las cosas que probaré a, in- a activar, a instalar, o activar a ver si lo lleva y tal. Porque sí que se nota un pelín borroso. A ver, la resolución recomendada es 150%. Eh, se ve mejor porque la letra es más grande, pero es muy grande para mí. ¿Vale? Yo estoy acostumbrado a la letra más pequeña, 125. A 125% eh, se ve un poquito borroso. Se ve casi igual que en MacOS. El, este mismo monitor en macOS por el tema de que macOS, pues si no lleva, no sé qué historia tiene que llevar, ¿vale? No se ve del todo bien, ¿vale? Pues se ve exactamente igual, no se ve con esa claridad y esa nitidez que, por ejemplo, eh, estoy viendo Windows 10 de escritorio aquí en el trabajo y la calidad, la claridad de los monitores, eh, que son los mismos monitores, UltraClear es un Philips Ultra Clear de no sé qué. Eh, a ver, tengo aquí al lado el MacBook Pro, y la calidad de las pantallas es la misma, ¿vale? Bueno, pues ahí la calidad es un poquitín eh, menor. Y, bueno, eso de momento son los tres bugs. No, hay un cuarto bug, un exacto, un cuarto bug, que es, eh, bueno, tres bugs, ¿vale? El de Click to Run, uno. El del Night Shift, dos. El de la pantalla, yo lo considero un bug, ¿vale? Debería de verse mejor, la pantalla debería de verse mejor, ¿vale? A lo mejor es un tema de rendimiento de historias, ¿vale? Y el cuarto bug es que el explorador de Windows se engancha no se engancha mucho ayer os conté lo de abrir el Sodo el Sodo después de la primera apertura se abre bien el, el abrir el abrir fichero pero mmm, debe de ser cosa del monitor no se las, el texto no se termina de ver bien vale y eso pues lo considero también un bug es lo que he dicho del del monitor arranca muy rápido, se enciende muy rápido, se recupera de suspensión eh, muy rápido, pero el rendimiento es contenido. Vamos a decir que el rendimiento es contenido, no es una pega, ¿vale? es una RM. Desde luego, desde luego, no es el rendimiento de un iPad, ni es el rendimiento de mi MacBook Pro, eh, MacBook Air M1, ¿vale? Ni es el rendimiento de, incluso, el rendimiento de mi iMac del 2017 con un i7 de no sé cuánto. El micro, ayer os estuve comentando, 2.2, tal, es un, es un 8 cores, un Snapdragon de 8 cores de 3 GHz. No lo he visto a 3 GHz, pero... A ver, se puede decir que rendimiento eh, contenido, ¿vale? Eh, no tiene batería, está alimentado a la, a la corriente eléctrica, con lo cual el tema de ahorro de batería y demás no debería desistir. Eh, a ver, no es. No es, ¿cómo lo diría yo? A ver, no es para decir, joder, vaya mierda de equipo que no, no, no tira, no respira. Sí que respira, abre el, el Edge, el Edge lo abre súper bien. El, cuando no se engancha, la navegación por archivos es, es correcta. El Office se abre bien. Incluso el Kindle en, en el, con el ARM, con el ARM, con el Android, mmm, se abre razonablemente bien. Eh, no sé, pero ¿notas esa una, como una especie ahí de contención? de que el rendimiento no es todo el que estás acostumbrado, evidentemente, sobre todo yo que estoy acostumbrado a los Mac y a los, a los equipos de alto rendimiento y tal, pues eh, lo noto, ¿vale? Tú si, te has un, si tienes un portátil de... No sé, fijaos, es eh, no, iba a decir como el VTO, pero el VTO es más rápido. Fijaos, vosotros si tenéis un portátil de de estos de 300-400 euros, es posible que no notéis diferencia. A ver, para lo que es, está bastante bien. No sé si he comentado que el Visual Studio es ARM nativo, no es emulado, así que las versiones eh, anteriores... De, de intel versión x86 de intel o x64 no creo no sé cómo funcionaría aquí pero la versión de rm como ya os he comentado a ver decente tampoco me he puesto a tirar millas tampoco le he instalado el resharper que lo mismo le instalo el resharper y se muere ya veremos o incluso a lo mejor no es ni siquiera compatible el resharper, el resharper con el con el, con el Visual esta versión de Visual Studio. Y, bueno, a ver, la aplicación que comprobé, que eh, compilé y ejecuté varias veces y depuré y le puse un par de puntos de interrupción y demás, eh, estaba en el CPU y se ejecutaba como ARM64. Os explico un poquitín lo del ARM, que ayer lo dejé un poco... Un poco un poco colgando. E incluso lo leí demasiado deprisa y os lo conté mal, ¿Vale? Esta esta os comenté simplemente que había dos versiones de RM, una ARM genérico y el ARM específico para el procesador este. Vale, pues no es cierto, ¿vale? Lo que ocurre son, soporta dos Avis que se llama ARM64EC y ARM64X, que el ARM64EC que se llama Emulation Compatible, compatible es una idea, otra de esas, de esas ideas, a ver, tengo que mirar tendría que mirarlo más en profundidad, pero es otra de esas ideas que de vez en cuando le salen a Microsoft. Eh, a ver, digamos que tú tienes un programa eh, X64, ¿vale? Que no, no soporta, no compila en ARM, pues porque está escrito a bajo nivel, utiliza... Código emitido, código insertado de ensamblador, utiliza, bueno, partes del programa que no no se compilan para RM. Mmm, semántica de punteros extraña, ¿vale? Porque tú puedes acceder a un array y un puntero con un array y acceder al puntero de array y, eh, aunque tú corras hacia adelante en el array, incrementas el puntero, si la pila va al revés, eh, se está decrementando, ¿vale? Bueno. Entonces, lo que hace este formato, el compilador, lo que hace, si compilas con este formato, es que va a compilar el código que sí que se pueda compilar, te va a generar código ARM y el que no te lo va a dejar en X86 emulado. Y es decir, cuando ejecutes el programa, las partes ARM nativas se ejecutarán ARM nativas y las partes eh, emuladas de X64 se emularán, se traducirán a traducciones a instrucciones ARM. Sinceramente, es una cosa muy, 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 muy bien pensada. No es, por ejemplo, como el Rosetta de, de Apple, que lo que hace Apple es. Traducirlo todo. Entonces, digamos que sería el equivalente a lo que hace Rosetta, que es que eh, bloques de código, si es un bloque de código estándar, lo sustituye por la parte nativa de la librería, de una librería. ¿Vale? No lo traduce, sino que lo lo cambia. Pues este formato es el mismo. Y luego el ARM64X Es un contenedor, ya hemos dicho que es una AVI, no es directamente código ensamblador, es un formato de almacenar el código que te permite guardar en un mismo ejecutable, en un mismo fichero, tanto el código ARM nativo y el código ARM64F. ¿Qué quiere decir? Que entonces luego el cargador de sistema, dependiendo de dónde se esté ejecutando, va a eh, ejecutar cargar la parte del código que más le le convenga al sistema X64, ARM64S o eh, ARM puro y duro. Ya se encarga el sistema de encontrar, el el cargador del sistema operativo, de encontrar la mejor mejor opción. Esto yo creo que ha ido evolucionando del famoso NET nativo, pero no entiendo yo mucho, no tengo yo muy claro aquí esto, eh, exactamente porque es así porque eh a ver cuando instalar de la tienda esto me imagino que será para las aplicaciones que no son de la tienda porque cuando tú instalas una aplicación de la tienda lo que hace Microsoft es que te, te instala en tu en tu aplicación en tu en tu dispositivo te instala la versión adecuada para el procesador y la arquitectura que tiene tu dispositivo o al menos lo hacían así y el .net native lo que te hacía era al, al, el proceso de instalación contenía el proceso de mm, optimización al máximo a tu procesador y lo que se instalaba en tu equipo no era lo que tú habías compilado en, 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 en código net en msil por decirlo de alguna manera no no eran ya las instrucciones finales que va a ejecutar tu programa con lo cual te olvidas del jitter Con lo cual te olvidas de varias capas que necesitan ahí arrancarse cada vez que arranques tu aplicación. Esto realmente mm, quiero creer que es, tú compilas con estos formatos y luego si la aplicación se distribuye a través de la tienda, la tienda te va a instalar en tu equipo el eh, binario exacto y si la distribuyes, toma, instálalo o te la bajas de internet, lo que hará será, el cargador, el runtime, cargará el código, eh, la versión de código adecuada que venga eh, almacenada en estos ejecutables. Y luego debe de estar el x86 y el x64 bueno, el x64 puro está aquí dentro el x86 puro que debe ir por otro lado. Esto yo no no quería volver a esto, pero me está volviendo a picar el gusanillo con todo esto y me voy a... Si oís una especie de como de es que tengo un cacharro encima de una de un de, una, joder, de, una, joder, de, una, ay, de un trozo de estos de poliespan, de esto de, que se, de corcho blanco que se hace bolitas y cada vez que ando el suelo vibra porque estoy en un altillo, el suelo vibra y el, hace, hace el ruido ese. Y, bueno, no quería yo volver a meterme en estas cosas. Jope, es que, que no me apetece a mí meterme en estas cosas. Pero al final, otra vez, me estoy metiendo. El puto Volterra. Bueno, que llevo ya 20 minutos. Eh, no olvidéis sospechos habitualizaros. A demonio. Y seguiremos con esto. A demonio.